0: 忆，相忆。久违的事，想起还是甜的。久违的人，你还在相册的第边。你留下的兰馨香，我不是还要看一看？你带走的粉窗帘，如今飘在谁窗前？想想当初第一面，不是很遥远？羞涩的你吻着我，两个人。牵牵你的小手，亲亲红红的笑脸，你不知所措，靠着我的肩，说你会永远。岁月不留痕，忘了相亲相爱的人，你我也会苍老，连相片也看不清。只有你的小东西还藏在我的日记本里，红得像火一片枫叶，上面刻着你和我的心。那个午后又回到我们的校园，三三两两的女生从阳光中走来。那笑声一如当年，飘荡在凤凰树之间。偶尔回眸的一双眼，刺痛我最深深的离别。岁月不留痕，忘了相亲相爱的人，你我也会苍老，连相片也看不清。只有你的小东西还藏在我的日记本里，红得像火一片枫叶，上面刻着你和我的心。岁月不留人，无论海誓山盟有多深，你我也苍老，连模样都记不清。你的小东西还藏在我的日记本里，隔着两颗心的红叶，那是我的青春纪念。钢琴不错吧，小哥，
1: 走吧。好啊，老狼跟小柯走了啊，咱们开始咱们的节目啊！大家好，这里是私家广播雨声淅沥，我是主播雨声，陪伴你在午夜安静。抱歉，嗓子不在家啊。开场曲是老狼的《久违的事儿》。上期节目结束的时候，我预告了本周起将用四到五次节目的时间，跟大家聊聊这个季节，什么季节呢？高考季。毕业季、分手季，当然相对的也是升学季、入职季、恋爱季。虽然这个季节的话题是永恒的青春懵懂，每个人每一年都有的聊，但视角已经不可逆的成为了回望和观望，挺好啊，都会成为过往，都会成为过来人。包括以后的某年某月某一天，我们也会回望今天。正因为我们不能停下日子的脚步，所以我才会有各种回望的心态，在那些久违的事情中，想念某个时刻的别人和自己。今天要跟大家聊的是这个季节里的人影婆娑。咱们一起在影视作品中看看不同年代的青年人，面对高考和大学，面对毕业和就业，面对恋爱和分离的样子。这里面有我，也有你。年代顺序啊，先跟大家分享一部电影《高考一九七七》，这是一部两千零九年上映的电影，主演是孙海英、王学兵，导演是江海洋。请原谅我不是很熟悉这个名字啊，于是搜索一看，他的同班同学有大名鼎鼎的陈凯歌、田壮壮，就是著名的北京电影学院。七八集导演系这批牛人，这就不难理解由他来担任这部电影的导演了。对于一九七七年那个恢复高考的年头来说，他至少是目击者，甚至会有更深的渊源。咱们来一起聊聊影片给我们讲述的这件久违的事情。故事发生在一九七七年。邓小平重新走上领导岗位后，白雪皑皑的东北大地上，知青劳动农场三分厂厂长老池还在日思夜想着怎样有效地利用推荐名额上大学的事儿。由他看好的年轻人潘志友带领全场的知识青年争先创优的时候，恢复全国高考的消息在知青群体中已经不胫而走。在这之前，所有的好事儿都要全体人员投票，再由厂部推荐盖章才能生效。每年为了争取到上大学的名额，知识青年们无论身体健硕还是孱弱，都会强迫自己在各项劳动中卖力气，表现好，能够被厂长表扬推荐。有人扛起塞板金的麻袋搏命，有人因为屡屡失败想过自杀，有人摸黑到图书馆偷书，有人不敢认右派的爸爸。在这样的压力下，不难想象，恢复高考的消息让他们变成了压抑太久的火山。这个时候，只有老迟一个人是不高兴的。因为他得以掌控别人的资本就要没有了，他只能苍白且徒劳的大声喝止。然而，火山有了裂缝，岩浆一旦涌出是不会停住的。这也是我们常听到的那句话：历史的潮流是不可阻挡的。我们来听听广播电台里传来的。中央正式宣布恢复高考的这段电影原声，此时的镜头内容是知青们正在烧荒草，火烧燎原的镜头特别震撼人心啊！我们一起来听一下。
2: 办法，凡是符合招生条件的工人、农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部和应届高中毕业生，均可自愿报名，并可根据自己的爱好和特长，选报几个学校和学科类别，让祖国进行挑选。文化考试是考察学生政治
0: 理论、文化水平的重要方法之一。是择优录取的重要依据之一，一定要抓好，要把文化水平最优秀的选拔出来上大学。只有这样，才能鼓励青少年沿着正确的政治方向去刻苦钻研科学文化知识，打好攀登科学技术高峰的基础，为实现四个现代化贡献他们的聪明才智。
1: 怎么样？影片在这一时刻表达的人心激动，历史在那一瞬瞬间的巨大转身，大家可以感同身受吗？想起影片里的一句台词啊：“恢复高考比高考本身要重要的多，伟大的多。”虽然今天高考被社会种种诟病，但在历史的那一时刻，他毋庸置疑的。正确着，伟大着。这是一部主旋律电影、啊，并且剧本写的很妙，很严谨。农场厂长姓迟。迟到的迟也是迟早的迟。他最晚承认恢复高考的现实，可一旦承认，就全心全意的站在知青们的立场上去想去做。时间来到了高考当天，知青们天没亮就要坐着拖拉机去赶火车，可是拖拉机半路坏了，大家只能在大雪地里跑步去。他们有赶上的，也有跑到精疲力竭没赶上的。这个时候，那个顽固的农场厂长，曾经用一枚图章就能管理知识青年的大家长，再一次使用行政权，驾驶着公家的拖拉机出现了。他直接拉着大伙及时赶到了考场。这就是最真切的主旋律，没有假大空。他可以感动到人心，给渴望的人一份希望。希望，就是生活的主旋律。影片的结尾，池厂长用喇叭在高声宣布着考试成绩，那声音冲出农场，响彻整个冰天雪地。我们来听听1977年的高考榜单。
2: 一九七七年三门峡高考录取名单：陈秋，北京大学数学系；张国强，西南政法学院法律系。好，我读着，哎呀，还学法律？李洪山，上海机械学院机械制造系。这小瘪犊子，天天收拾我了，机械系那好。刘冰、魏猛、师大师郑少秋、李伟强、上海师范大师朱文基、潘
3: 大大师朱文基、张志康、海同济大
1: 这是电影《高考一九七七》里历史性的一次接棒。你还记得自己拿到录取通知书的那一天吗？这周不是高考了吗？咱们不妨对比一下间隔将近四十年的两个高考年。无论是社会环境还是家庭条件，现在的高考，全社会的各个职能部门都在为考生让步或者服务，甚至演变到了全社会陪考的地步。传体媒体也好啊。呃，互联网的新媒体也好，通通以得意的口吻写着考场外警察、医疗卫生啊等等全方位的陪护。去年还有新闻说，有的考场家长们联合把路封了，派汽车经过的时候喇叭响啊，影响考试。我只想说，有什么样的成长环境，就会结出什么样的果实。这种环境下的考生。别说成为有担当的社会人，什么时候出父母院都不知道。幸好我们的祖国幅员辽阔啊，还有很多乡村的孩子凭借自己的努力上学和赶考。这些年轻人很早就具备了自强自立的基因。我相信不久的将来，他们会是这片土地上最具活力的进步因素。那他们淘汰的、击败的会是哪些人呢？眼光放长远些，自然会做出更明智的选择。上期我们就说过一句话：你是什么人，有什么成绩，不是某一天突然间变出来的，是从你成长的经历中无声无息开始的。就好像一个人不是到了十八岁生日那天突然就具备了行为能力。那是法律的条文规定了、啊，你十八岁时的样子和能力是十八年来一天一天长成的。好，咱们坚持不说事事只聊生活的原则啊。今天要跟大家分享的第一部影视作品就说这么多，占的时间多了点儿。咱们继续按照时间的轨迹聊下一部标志性的校园影视剧。我们先来听听主题曲，估计很多八零后会心头一颤。六岁，十六岁啊呵呵，这个不用介绍了啊。电视剧《十六岁花季》，估计八五年之前出生的朋友都看过这部划时代的电视剧啊。再往后的朋友没看过，肯定也听说过。这部电视剧首播于一九九零年，描写的是上高中一年级的一群年轻人。按照年龄推算的话，应该是写的七零后。七零后已经是很长一段时间以来社会的中坚力量了，并且现在仍然掌握着社会的核心话语权。插一句啊，八零后确实生存在一个前些年被七零后质疑批评，这几年被九零后超越碾压的状态下，这是时代的要求，大家都要平静的面对。无论几零后，今天的生活三观。已经不再是意愿化了，所以大家活出自己就好了换了一下背景音乐啊，呃，十六岁花季咱们就不聊内容了，聊聊这几位主演跟角色吧。女一号叫白雪，是女班长，形象非常标致，且一脸正气，一看就是三好生的那种。饰演者叫吉雪萍，前几年在东方卫视做主播，最近不常见了。白雪这个角色就是。传统意义上的好学生，绝对的三好生啊，但是他也有他的烦恼，是家庭，爸爸妈妈之间的感情问题。男一号呢叫欧阳严严，这位演员本名叫杨晓宁。我小时候老以为这个角色的名字欧阳严严，这个欧阳跟《红楼梦》里演贾宝玉的欧阳奋强的欧阳是一回事儿，两个人长得。也有神似之处啊，都是又白又俊的阳光男孩，都姓欧阳。呃，慢慢的后来才知道不是一回事儿，一个是角色，一个是真名。但是对欧阳这个复姓感觉特别好，就是那种高大上的那种感觉。可能我特别喜欢音乐台欧阳老师，也有这个原因啊，感觉很亲切。欧阳严严是一个很主流的高中男生。具有一个十六岁男生所有的优点和缺点，班干部，学习不错，时而勇敢，时而胆怯，在同学们眼里啊，一个班里学习最好的那一对男生跟女生，总是应该发生点什么，不是好朋友，就是互相怀有敌意。我们上学时候也这样啊，挺好玩的。还有一个角色。叫原野的男孩，演员叫何威。除了十六岁花季，他还演过一个特牛的电视剧啊！一说您就对上号了。他在老版的《封神榜》里演哪吒，我记得特清楚。那时候他处在变声期，每次说台词嗓子都是又哑又尖的那样子。他演的这个原野是从新疆来到大上海，寄宿在亲戚家的学生。这个班里还有一个同样情况的女孩，叫陈菲儿，她俩就是戒读的情况。哎，这两个角色呢，因为相同的经历和条件，在剧中主要负责高中生互生互生好感的事儿啊。最后要说的是一个最重要的角色，韩小乐。我们从小到大，任何一个班集体可能会没有一个学习特别冒尖的同学，但一定都有这么一个调皮捣蛋、善良勇敢的男孩他不是谁的开心果，他只负责在你回忆自己的学生时代时，想起一两件快乐的事情。这是一个不可或缺的角色。甚至我有时候觉得，不仅是一个集体。会有一个这样的男孩，每个人心里还都有一个这样的自己。你可能不需要一个优秀的自己，可能会厌烦一个乖乖的自己，但你一定固守着一个调皮开朗的自己，常驻心里。主要角色就是这些。我们能特别明显地感觉到，《十六岁的花季》是群戏很重的一部剧，写的是一个班集体，每个年轻人都有自己的性格，也有自己的困惑，所以每个看他的年轻人都能在电视剧里找到自己，甚至可以在不同的角色里找到自己的一部分。这就是一部作品可以打动观众的硬基础。这些年也有不少导演看准了青年群体的消费能力，拍出了一些描写学生生活的影视作品，但都不成功，甚至很差。小燕子导演的《致青春》，啊，特别是有一个叫80后的片子，那简直给一颗星都浪费这颗星星。最大的问题是什么呢？就是把学生时代里好的、不好的。全都扔在了一个角色身上，这还真不是电影跟电视剧时长局限性的问题，绝对是创作思路的问题。一个人经历一群人的生活，那还是生活吗？那应该是惊悚片吧。所有的矛盾跟情绪来得快，去得也快，只有震撼，没有感动。经典。都是让情节温柔地溜进你心里，再悄悄地关上新闻，让你看了之后产生适度的感同身受。观众因为怀念自己，才会想念一部有自己的戏剧。关于十六岁的花季，我们就说这么多啊。之后还有十七岁不哭、万岁高三二啊等等，都是类型比较相同的电视剧，都不错，但都没有达到十六岁花季的高度。不知道大家还记不记得有一段诗朗诵啊？我们来听听。
3: 六岁的花季，在陌生的城市里醒来，唇间仍留着你的名字，爱人，我已离你千万里，我也知道。十六岁的花季只开一次，但我仍在意群居的洁白，在意那一切被赞美的、被宠爱与抚慰的情怀，在意那金色的、梦幻的网，替我挡住抑郁的风霜。原来是一种酒，饮了就化作思念。而在陌生的城市里，我夜夜举杯，遥向着十六岁的。
1: 回来，这里是私家广播，语声犀利。我们聊了一九七七年的高考，一九九零年的高中，那现在的高中和大学生活又变成什么样子了呢？接下来咱们再来聊聊出品最近的校园影视作品，肯定是《匆匆那年》。这个作品根据九月回原著小说改编的，有电视剧版。有电影版，给大家推荐电视剧版啊。我先看的电视剧版，看完了感觉不错，贴近现实，又拍出了学生时代的美好想象。我的死党大卓看完了以后是这么说的：“这简直就是把高中生活直接拍出来了。”我觉得说的比较贴切，五颗星满的话呢，可以给四颗星。等看完了电影版啊，我觉得电视剧版可以给40颗星。原因仍然不是电视剧比电影有更充裕的篇幅梳理矛盾，就是拍的不好。我们在聊《将爱情进行到底》原声专辑的节目里说过，因为江爱张一白导演的活越接越多了。实际上这么说一位电影导演是不礼貌的，但我之所以那样说，就是这个原因。张导后来的作品只能说明他是一位熟练工，真的连匠人的气质都感觉不到。很美好的一个题材，很有张力的几段故事，很火爆的观众基础，最后就拍成这么一个片子，只能说大陆的电影市场的钱太好赚了。演员选角也不太对劲儿啊，最典型的就是乔然。当时看完了电影版，我写了这么几句话：女主不够漂亮，好吗？我知道校园题材需要平淡朴素的美，但那也太不漂亮了。乔然不够文气，不够干净。文气干净不等于老气娘炮，好吗？张一白机械的对待校园青春片从结构到台词都促溜的很城市化。我只能说，不是主创看到商机却没有拍好一个好的题材，而是世纪之交的大学生们失去了一次更好的自我缅怀的体验。这，才是悲剧。咱们不吐槽啊，跑题了。这部作品写的是世纪之交前后的高中和大学生活，爱情已经成为叙事主题了。我们今天说的这三部作品都具有很强烈的时代性，《高考一九七七》里就一丢丢爱情，当然足够炙热。十六岁花季有暗恋，有好感，有误会，内容丰富了一些。再到《匆匆那年》，爱情不仅成为了主题，还足够的复杂，三角啊，初吻啊，大学啊，啊，等等都有了。爱情描写的越来越多，主观原因是今天人们关注的点更多的聚焦在爱情上，小康社会了吗？解决温饱了？<笑>客观上，我觉得啊，是因为现在的大学校园，学习的事儿少了，社传的事儿少了，创业的事儿少了，于是乎，在高中时憋着的那点儿荷尔蒙全出来了。这里还有一个社会原因，成为了巨大的推手，就是高考扩招。扩招是一道分水线，我个人的观点啊。扩招之前的大学还称得上“象牙塔”的称号，那时候的大学生是原始意义上的大学生，或者说是知识分子。随着毕业工作，会成长为社会建设的中坚力量。扩招之后，这个招人的标准降下来了，没到大学水准的人越来越多，那大学的水准也就降下来了。这样互相的消极影响之下，大学校园中的学习生活变成什么样了呢？我想每个人都知道，不用掰开揉碎的说。应试教育下傻学几十年的这几波人啊，没有兴趣爱好，没有自我要求，除了发挥人类的部分本能，还能做什么呢？当然，我绝不是说爱情不好不对啊。爱情在任何时候都是美好的，人到了青春期就该萌发爱情，跟大学还是高中都没关系。爱情有的圆满，有的遗憾；描写爱情有的成功，有的失败。《匆匆那年》写得不错，从高中到大学非常连贯的，以五个角色为圆心，展开了爱情在象牙塔内的不同形态。暗恋、单相思、主动告白、隐忍压抑、动摇背叛、退缩放弃，等等等等啊，都表达的比较准确。有人负责没上成大学，流落街头；有人负责怀着遗憾留学出国；有人负责跟。日思夜想的人牵手，之后发现，这人怎么怎么这德行啊？必须分手、啊。其中在剧情的后半段啊，那个浪荡师兄跟方回发生关系之后呢，陈寻找他干仗，别人告诉他，方回是陈寻初恋的时候，这个浪荡师兄愣了一下神儿，然后嗷嗷的喊了一句。我初恋还不知道让谁给办了呢。这句台词，无论是不是作者有意为之，都写出了青春小说，特别是校园作品无法绕开的一个核心内容。有些人和事儿，一旦过去了，就再也找不回，见不到了。从高中到大学，世纪之交的同学们一定经历过前几代学生都不敢想象的事儿啊！陪中意的姑娘一起骑车回家，跟爱慕的男生走进台球厅，默默地欣赏，在喜欢的人的宿舍楼下心跳徘徊，球场旁边送过水，非典时候做过饭。平安夜怎么过的，假期怎么约的，啊，等等等等。无论经历过多少甜蜜，终是逃不过象牙塔出口处的男左女右。毕业就分手这句话很实际，但也不是绝对的。我毕业那年。校报记者团里有两个优秀的男生女生，就走到了一起，给我们这些周围的人的毕业季打了一剂强心针，感觉特别好。我原来的想法是通过这三部影视作品，跟大家一起想念一下曾经的自己和那些熟人的同学。能力有限啊，有点跑偏了，但我相信生活里的某些瞬间，会有一些人在你脑海中闪现。这两天我有两个微信群特别的活跃，一个是小学同学群啊，刚刚组成，呃，人越聚越多，幼时的脸庞依稀可认；一个是。大学同学群啊，今年是我们毕业整十年，大家在商量端午节回太原的事儿。你看平时各忙各的，疏于联络，一旦有个通讯录式的东西，大家确实非常的想念彼此。估计到时就是一次只嫌夜短的长叙漫谈。辛苦太原总座的同学们准备一切事宜了啊！今天咱们毕业季的系列节目《青春墙里的人影婆娑》就到这儿。下期节目咱们什么主题呢？先留个扣子啊！今晚大家就好好想念一下自己和某一伙人，匆匆那年尚在校内时的样子吧。余生淅沥，下周五见。我想把这首歌献给
2: 我喜欢的方
4: 慧同学。我希望能拥有个明亮的落地窗，每天都能够去晒一晒太阳。把我的东西都摆在地上，再唱起从前的时光。那时的我头发没有多长。那时的眼神是青涩明亮，心里有个理想的天堂，还有我最心爱的姑娘。我希望我和你有孩子般的善良，给你纯粹的心，给我纯粹的模样，跑回到他们的身旁。这首歌，你能和我一起唱，带上你的故事和美好幻想，回到匆匆那年。晒太阳，我们爬到楼顶去看夕阳，再唱起从前的时光。微风吹拂你精致的脸庞，美好就是你微笑的模样。有好多心事要对我讲，我多希望时间停在这地方。纯粹的模样，还回到他们的身旁。我希望这首歌你能和我一起唱，带上你的故事和美好幻想，回到匆匆。希望时间停在这地方。我希望能拥有个明亮的落地窗，每天都能够去晒一晒太阳，把我的东西都摆在地上。再唱起从前
2: 的时光。
4: 丁香花，秋日。盛开的一朵两朵三朵四朵红玫瑰，它们被拦腰截断插在花瓶内，也许过一天两天三天四天就枯萎。行。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.
3: 匆匆那年，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？可惜谁有没有爱过？不是一场激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，留下难以承受的诺言。只有等。怪那天太冷，泪水成冰，春风也一样没吹进凝固的照片。